3: Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Arrancamos una nueva semana, prácticamente la segunda semana del décimo mes de la gestión 2022. 12 grados centígrados la temperatura en este momento acá en Cochabamba, mayormente soleado. La mínima registrada fue de 11 grados, se estima una máxima de 27 en esta jornada. Tenemos vientos a razón de 4 km hora con orientación oeste. No hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica 11 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 55%. El punto de rocío actual es de 3 grados. Visibilidad horizontal. 26 kilómetros, está completamente despejado. Presión barométrica, 1016 hectopascales. Eh, no, va a ir mejorando la temperatura. La máxima se estima que va a llegar a, entre la, a partir de las 13 horas, 26 27 grados, para poder ir descendiendo a partir de las 16 horas. Bienvenidos amigos de todo el mundo, queridos compatriotas. Eh, Comenzamos también con el saludo comercial eh, Acá en RTC Pregón Deportivo Señor,
1: señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles Y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa Número 765 A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli, limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza.
3: Comenzamos con el recuento de información deportiva de los Juegos Deportivos Americanos. Ocho días ya de juego y lastimosamente Bolivia no tiene ninguna medalla. Esperemos que hoy donde comience el desarrollo del tenis y donde Bolivia tiene opciones de conseguir también alguna medalla y quizás en la recta final también cuando el atletismo nos pueda dar alguna satisfacción. Brasil sigue encabezando la tabla de posiciones. En primer lugar con 178 medallas en total, 80 medallas de oro, 56 de plata y 42 de bronce. Colombia se afianza en la segunda ubicación con 145 medallas en total. 41 de oro, 50 de plata y 54 de bronce. Chile se adriñó del tercer lugar y va peleando junto a Argentina. Chile por el momento tercer lugar con 22 medallas de oro, 14 de plata, 36 de bronce. 71 medallas en total, 35 de bronce, perdón. Argentina tiene 21 de oro, 32 de plata, 38 de bronce, 91 medallas en total. Venezuela está cuarto, Ecuador quinto, Perú séptimo, Uruguay octavo, Paraguay, el Anfitrión está noveno con cinco medallas de oro. Aruba y Panamá son los últimos países, países que consiguieron, por menos, alguna medalla. En el panorama internacional fútbol argentino, Jiménez Pérez Gana su primera medalla pri, en su visita a patronato. Boca desotó al colista Aldo Civil y se recuperó en la punta, recuperó la punta, no en el fútbol argentino. Eh, los partidos eh, más importantes que se han jugado eh, en la última jornada y lo que se viene, además, todavía eh, partidos que se van a jugar, eh, no eh, estudiantes de la práctica, Boca Junior. Eh, empataron 0 por Cedo por el partido que está suspendido Argentino Junior con Huracán, Rosario Central, Defensa y Justicia, de antes de la Plata con Lanús, Club de Caseras recibe la visita de Atlético Tucumán eso el día de hoy. Bueno, eso ya por otra fecha, por la fecha número 24. Por el momento Boca Junior 23 partidos jugados tiene <coughs> eh, ¿Cuántos puntos está el equipo de... Eh, vamos viendo. Eh, está en primer lugar eh, Boca Junior. Entonces, ve, ve, veremos realmente lo que está con. Segundo está Atlético Tucumán. Tercero está Ziber Preit. Y cuarto, el club de caseras. Esto en el fútbol argentino lo que está aconteciendo. Vamos, vamos, con otra información en el panorama de partidos amistosos. Bolivia con Perú está totalmente convitado. El partido se va a jugar en la capital cruceña, en el estadio Zamontaguin Chaguirela, donde ya, eh, ya jugaron alguna vez con Bolivia, ¿no? Eh, allá. El, eh, Fernando Costas ha confirmado en las últimas horas el amistoso para el sábado 19 de noviembre pero tenemos que indicar también de que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol don Agustín Lozano también ha ratificado dos partidos amistosos que va a jugar en noviembre la selección peruana ante Paraguay y Bolivia respectivamente aquí está Agustín Lozano hablando desde el Perú, de los partidos amistosos contra Paraguay y contra Bolivia.
4: Nosotros estamos ya prácticamente eh, con los contratos cerrados y tenemos programado el 16 de noviembre jugar en Lima, en el Estadio Monumental, con la selección de Paraguay. Y el 19 estamos viajando a Santa Cruz, Bolivia, para, comple para completar la fecha doble de, de este de este doblete antes del mundial así que invitamos a todos los aficionados a todos los hinchas de nuestra selección para acompañar el 16 en el Estadio Monumental y el 19 estamos en la provincia de Santa Cruz del país de Bolivia en la última sesión de consejo de la Comebol se determinó empezar en el mes de marzo del próximo año sin embargo el 11 de este mes estamos a días habrá una reunión de Comebol y FIFA en donde se determinará si efectivamente la fecha que se ha acordado de inicio de marzo es aprobada o no es aprobada por FIFA. Pero inicialmente está ahí, en, el mar, en marzo iniciar las próximas clasificatorias. Particularmente creo que el profesor Juan ha, ha logrado tener una muy buena química con todos los jugadores, con toda la familia de la selección. Creo que los jugadores en alguna oportunidad se manifestarán, pero desde mi punto de vista, de mi percepción, ha existido una gran química entre ellos. Y, y considero de que los resultados se van a ver de manera progresiva, de a pocos. Pero tengo la firme convicción de que esto está caminando con muy buen pie.
3: Ahí está la palabra del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Gentileza de nuestros amigos Tribuna Picante y nuestro buen amigo eh, Guillermo Zojas en el Perú. Eh, confirmado el partido, históricamente Bolivia se ha enfrentado a Perú en 50 oportunidades, Bolivia ganó en 14, Perú en 24 y se han registrado 12 empates, ¿no? 47 goles marcó la selección boliviana, 79 goles eh, convirtió la selección peruana. Bueno, ahí está entonces confirmado. Otro detalle, mañana, mañana se estaría confirmando, ratificando o en su contrario, eh, determinando fecha de inicio de las eliminatorias sudamericanas que está previsto inicialmente que arranque en el, mes de, de, en el mes de marzo. no Bueno, vamos, comencemos a transitar en el fútbol boliviano. Ayer comenzó a jugar el viernes, el viernes, Palmaflor eh, eh, no pudo con el empate otra vez. Palmaflor Palma -Flor consiguió su tercer empate consecutivo en este campeonato. que Clausura viernes ante Bolívar con el marcador en uno. Ya sé que Palmaflor un poquito ponga en riesgo también su clasificación a, como tiene hasta el momento asegurado en la tabla de posiciones a Copa Sudamericana, de mantener este tipo de resultados. Palmaflor 1, Bolívar 1, es el resultado que se dio eh, ayer prácticamente, o el viernes acá. Vamos con, viendo el partido, el resumen prácticamente, ahí está, el resumen de Palma Flor con eh, Bolívar 1 a 1, ¿no? Eh, lo, eh, realmente no pudo, pudo claro, hay que, hay que ver también el rival que tuvo Palma Flor, los quirates que tiene Bolívar. Edo todo comenzó el primer tiempo donde Patricio Rodríguez, el Pato Rodríguez, consiguió la apertura del marcador para la Academia a los 43 minutos de la primera parte, ¿no? Un muy bonito gol que se dio y que, bueno, tuvo opciones de uno y otro ante, pero pudo cristalizar en primera instancia el equipo de Bolívar a los 43 minutos de juego, ¿no? Ante, bueno joven Cordano tuvo atajadas también de mérito para impedir la apertura del marcador y que Palma Flor pueda conseguir eh, su primer lugar. Eh, Patricio Rodríguez, el Pato Rodríguez sobre las instancias finales del primer tiempo entonces consiguió esa alegría para que Bolívar se vaya a, a, al descanso al sector de Camarines con el primer tanto y con un gol de ventaja prácticamente. En la segunda parte eh, no se dieron las cosas para Palmaflor, tuvo algunas opciones, no se dieron, pero bueno, el campo de juego no es de los mejores, Dicen tiene algunas situaciones eh, bastante duro y bueno, el gol de Patricio Rodríguez. ¿no? En la parte final del partido, minuto 83, después de que se tornaron del descanso con nuevos bríos para la gente de Palmaflor, eh, de penal a David Tezazas pudo conseguir prácticamente eh, ese resultado ¿no? Eh, o, o esa situación de conseguir bueno eh, vamos a ver eh, entonces eh, ahí está el penal que también tenía el, la gente de Palmaflor vamos a ir con la palabra de los protagonistas eh, la palabra de eh, todavía no sé, no, no, se vino el penal, todavía no, pero bueno, la palabra de David eh, repito, a David fue el que convirtió el tanto. Vamos con la palabra de los protagonistas. Eh, Wesley Da Silva fue considerado como el jugador del partido. Eh, ahí está, aquí está la palabra, ahí está el penal, el, el empate eh, de 1-1, uno uno, Palma a Flor con Bolívar. La palabra de Wesley Da Silva.
5: Bueno, primero, muchas gracias por la mención, ¿no? La sensación es de contentamiento, ¿no? por, Porque sabemos ya la grandeza de, de nuestro aniversario, eh, podemos luchar mucho y gracias a Dios podemos conseguir ese punto, ¿no? Que va a nos ayudar mucho. En medio de muchos empates, ¿esta marca diferencia por esto, Tanque? Sí, ese, ese es más importante porque encontramos un gran rival, ¿no? Eh, yo creo que por jugar bien nosotros podemos ganar más ánimo para... Los de, de, de torneo. Ahora viajan a Potosí, tan que les obliga a buscar victorias si quieren todavía cumplir con el sueño, ¿no? Sí, ahora es la obligación ¿no? de, de buscar los, los tres puntos, ya que no conseguimos dentro de casa, pero que vamos bueno, nos prepara bien al foco en totos, eh, Nacional Potosí para poder salir victoriosos ahí. Tanque, felicidades, fuiste el mejor del partido, fuiste el jugador Samsung de este encuentro. Muchas gracias, yo quería mandar un, un abrazo un a mi señora. La palabra de West Rey, da Silva,
3: jugador. De Palmafrot. Palmafrot por el momento mantiene la sexta casilla con 54 puntos. Guavirá se está acercando. Tiene 51. broming se va manteniendo con 49 puntos. Por el momento no cose riesgo. No contra Zoya Pari o Bitterman que está noveno y décimo. Hay seis puntos de diferencia todavía. Aunque no. De nueve puntos de diferencia. Palmafrot tiene 54 puntos. Eh... Brumin tiene 49, Bietman tiene 45, que quiere ingresar a zona de puntaje. Pero bueno, vamos, sigamos avanzando. Johnny Jordi Candia, jugador de, de Palma Flor, también hace este balance de lo que fue este empate ante Bolívar en, en Quillacollo el viernes en Cochabamba, en el inicio de la fecha número 22, prácticamente.
2: Sí, una oportunidad muy
5: linda que me tocó ahora contra con Bolívar, ¿no? Y bueno, gracias a Dios he de la mejor manera
6: y, y sumamos un punto, ¿no? Un empate que, que sin duda, o a sea, le sirve, ¿no? Para seguir sumando. ¿no? Sí, lo importante era sumar a punto y fue lo que... Hicimos, ¿no? tuvimos la oportunidad de ganarlo a lo último pero no, no se nos dio, ¿no? El campo, ¿cómo lo sentiste? porque se cerró del campeonato. Sí, el campo, el tema aparte, nosotros vinimos a hacer nuestro trabajo, a jugar, y bueno, gracias a Dios nos vamos a
3: la palabra de Jordi Candia, no um, algo amargado. Lo mismo, el técnico Humberto Viviani, eh, no se puede conseguir puntos, claro, hay que tomar en cuenta el que se tiene, pero por lo menos se va sumando, se va sumando y va manteniendo invictos, no están perdiéndose cuantos partidos.
7: Yo creo que el dos tiempo, segundo tiempo, con balones largos donde salimos de una cercana a, a Bolivia entonces creo que ella hizo lo que se tenía que hacer dios es puntos para ustedes Ahora, tenemos que ganar porque necesitamos los tres llegados pero no se pierden pero que le dice 7 puntos sobre 15 que han jugado con los mal, mala campaña entonces hay que ganar se siente como jugando acá ¿o prefieres que Caprines preferimos mejor cancho, más plana se trata más del balón se genera más situaciones de goles, con, con más claridad, entonces eh, es mejor una mejor cancha. Una Profe, ¿un partido accidentado para, para, para el ¿Tiene ahí salido Didi, Alastro Flor? ¿Cómo están ellos? Sí, no sé cómo, tiene que los al hospital con exámenes, pero la vale, balzador parece un sufrimiento y Didi parece bueno gol con la otra. ¿Cuál fue el resultado por entrar en del partido de Puerto? Terminó así, y es que okay. en el fútbol no hay de que podías ganar, o nadie se ganar, o hoy es marcelo. Pero resultó lo que se dio, y eso es lo que, lo que se describió en, en la última pasión. ¿Cómo se publicó el partido en el momento? ¿No se sintió un pacto ahí, en el frente de la parte? No, porque es el que para mí, estaba Wesley... O sea, ahí, se planificó con balones cruzados donde le teníamos que hacer daño a Bolívar el segundo tiempo primero, se hizo ya lo que lo que teníamos planificado, lo que se salgó lo que se entrenó, porque que así iba a hacer daño a Bolívar ¿Es que ¿Se ganaron un punto se quieren dos yo si sea, pues, No sé se pierden la mentalidad de ustedes de decir de que o sea, una victoria para nosotros empezando con Bolívar, Bolívar tiene la misma liga nosotros y tenemos la misma opción, entonces, ¿Cómo se da la vuelta esta hora? ¿Se viene Nacional Potosí? ¿Se podría decir un partido directo Para entrar a Libertadores? Mira, yo si vamos a ir a proponer Allá a jugar, vamos a ser inteligente Por allá, ya lo vinieron ¿no? sacaron tres puntos Acá y Vamos a intentar recuperar eso, no se puede recuperar pero Vamos a intentar ir a sacar puntos allá Para seguir en carrera y pensando Lo que es una Libertadores bueno,
3: bueno, Buenas, buenas, buenas Chao, chao Ahí está la palabra. Como de esto también consultado, pero bueno, si mal que tenían también era allá. Eh, el objetivo que tiene Palmaflor de tratar de clasificar a Copa Libertadores como que un poquito se ve esfumando, ¿no? Está sexto. Eh, el cuarto nacional de Podot sí, tiene 61 puntos. Palmaflor sexto, 54 puntos, 7 puntos de diferencia. Y eh, siete puntos, que serían dos partidos ganados y un empate en tres. Y solamente quedan nueve, no más ¿no? Así que poco a poco opciones todavía tiene. Pero depende de conseguir resultados también. No está pudiendo pasar del empate el plantel de Palma Flor. Vamos, el capitán del equipo Didito Zico también conversó, hizo este balance, terminó un poco lesionado, se espera llegar para el próximo partido que tiene Palma Flor.
5: El, estamos contentos obviamente que queremos eh, ganar y esperemos poder hacerlo en punto sí, pero vamos por un camino vamos nueve partidos que, que no perdemos por ahí los empates nos, nos perjudican por lo que queremos, pero vamos a seguir así y esperemos el próximo partido de la ¿Qué te parece el final de todos los partidos? Eh, pienso que eh, empatamos eh, con rivales difíciles que nos complicaron más aún Bolívar que que viene bien, pero eh, vamos a seguir trabajando, vamos a tratar de mejorar. Eh, nos enfrentamos a un rival directo para lo que pretendemos y esperemos poder ganar. un es un, es un golpe, que por ahí no es nada serio, eso me tranquiliza. Hay un dolor, pero pienso que voy a estar para el próximo partido. ¿Es en la rodilla? Sí, en la rodilla que ya estaba inflamada, pero me tranquiliza. Y que Es un golpe simplemente, eh, creo que es pues, nada serio y eso
3: me, me pone
5: bien y estoy optimista para el próximo partido.
3: La palabra de Didito Zico: bastante optimismo de poder recuperarse para el próximo partido. Alejandro Torres, el portero, también un poco mmm, no contento con el resultado, pero sí con su actuación. Aquí está la palabra de Alejandro Torres.
5: Eh, Bolívar es un rival duro, bueno, venimos trabajando de la mejor forma. Eh, creo que nada, habla también de las ocho o nueve partidas que llevamos vistas. creo que también es un mérito, pero... Obviamente queremos tres puntos, quedamos a Libertadores, pero hay que seguir sí, trabajando. Falta 8 o 9 partidos, pero claro largo todavía. El estado del campo de juego, eh, Ale, ¿cómo lo sentiste tú, personalmente? Eh, creo que va mejorando a, a comparación del último momento. Obviamente, aparte del estado del campo, nos en casa porque estamos en y con la gente acá. No fue más de local. ¿Una opinión de Precio Rivero aquí eh, sí. la directa, ¿no? ellos también están para Libertadores. Ahora tenemos que seguir sumando porque ser un partido muy bien porque quieren los tres puntos, que van a Libertadores y con cualquier que me dice para ganar los tres puntos. ¿Qué que al final partido con Villani? No, que actitud fue pues, sobresaliente. Creo que viniendo de, de 1-0 en contra, nunca me hemos echado atrás, siempre hemos estado firme a nuestro estilo y hemos sido un empate. Nuevamente recobrarlo, la propiedad en el arco, ¿no? Alejandro. Sí, exactamente. Creo que eso es activa partido, partido, entrenamiento, entrenamiento. Gracias a Dios, hoy en día tengo la confianza técnica de técnico, mis compañeros y hay que aprovecharlo, ¿no? no quiero que entre. Alejandro, ¿qué pasó de ¿De que la salida o que cruzó bien la pelota? Bueno, fue a parte creo que hubo sido un individual muy bueno y le pido, si me equivoco, de punta, que, la clave, que me la clave muy bien y ha cruzado. Fue no pero obviamente son errores que hay que seguir, hay que seguir corrigiendo, hay que, ser, hay que estar atento a eso y hay que no hay que pasar adelante, ya está.
8: Ha dejado 3 en finales, que seguramente lo van a luchar por todo y seguramente en esa intención el equipo le a su grupo por el equipo de Libertadores. No, sí, está, exactamente, exactamente, ese es el objetivo del club, es el, el
5: sueño que tenemos nosotros de Libertadores, si bien hoy en día está una sudamericana, pero el objetivo de es tener Libertadores, este equipo está trabajando para esto, está mentalizado para esto y no vamos a poder hasta conseguirlo. Lo comenzamos con los chicos, eh, falta el centavo para el peso, ¿no? para conseguir los 3 puntos en casa. Sí, no, no se está dando, pero como te decía, eh, hay que también meterle mérito a lo que vamos 8-9 partidos invictos. Creo que aparte de Bolivia, son un que vamos con esa, con esa racha, Hay que definir ante los partidos, que es como poco más inteligente de juego, pero poco a poco vamos a trabajar bueno, Gracias, mejor. La
3: palabra de Alejandro a todos los soportes. Bueno, Palma Flor empatado. Vamos a otro partido que nos interesa también, porque es rival eh, directo del equipo de universitario de Vito. Real Santa Cruz que ayer eh, o, o terminó empatando, en todo caso, el sábado ante Nacional Potosí, ganando. Ganó Real Santa Cruz a Nacional Potosí por dos tantos contra uno. Eh, y, y bueno, eh, va complicando un poquito la situación de universitario de Vinto. Vamos viendo el resumen de Nacional Potosí con dos... Eh, Real Santa Cruz dos Nacional de Potosí dos partidos jugados eh, por la jornada 21 el sábado eh, a las 3 de la tarde allá en Santa Cruz arbitraje del cochabino Carlos García que no tuvo mayores inconvenientes aunque puso a Diego Valdivia ...de los registros de Nacional de Potosí. Terminó con 10 hombres el equipo potosino, ¿no? Eh, se esforzó bastante Nacional de Potosí para ganar. Comenzó ganando al minuto 22 con Dormi y Minuto 22 prácticamente para tener eh, la apertura del marcador. El primer tiempo terminó con el marcador de 1 a 0... ...en favor de eh, Real Santa Cruz. En la segunda parte, Daniel Mancilla da Daniel Mancilla para Nacional Potosí logró eh, equilibrar las cifras, el gol del empate al minuto 55 para Nacional, Manc eh, Nacional Potosí y bueno, los resultado que por lo menos va a favorecer para la gente de, 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 de Real Santa Cruz, ¿no? Pero. En el minuto 62, Damián Licio, de tiro libre prácticamente, un muy bonito tiro libre, muy bien ejecutado, rompió el marcador otra vez a igualdad y consiguió el segundo tanto para el equipo de Real Santa Cruz. Y con esa victoria prácticamente vuelve a salir Real Santa Cruz de la zona del descenso directo, complicando a Universitario de Vinto. Y Universidad de Vinto va a tener que esforzarse. Por el momento son dos puntos de diferencia que va tomando va tomando distancia la gente de Real Santa Cruz. 37 puntos en 37 partidos tiene Real Santa Cruz en la tabla acumulada. 35 puntos Universidad de Vinto también en 37 partidos, por lo que prácticamente... Eh, con, con bastante complicada la situación de universitario de vinto que no pudo acá en cochabamba tampoco y terminó empatando antes de la potosí pero ya vamos a estar viendo esa situación acá ahí está el gol de damián ricio muy bien ejecutado prácticamente y venció la, la, la situación vamos con la palabra de los protagonistas eh, damián ricio Hablando, hablando eh, precisamente, el balance de esta gran victoria que tuvo a, a Real Santa Cruz ante Nacional Potosí.
9: agradecerle por la mención. Creo que hoy de verdad la figura fue, fue el equipo, ¿no? La verdad que sacamos adelante un partido dificilísimo contra uno de los, de los rivales que mejor viene jugando, sacando punto en todas las canchas. Y nada, creo que hoy el equipo dio todo, dio el 100%, y gracias a Dios se pudo reflejar en el resultado, ¿no? porque a veces el fútbol no, no, es, no es muy justo, y hoy creo que lo necesitábamos, la verdad que estoy muy feliz por, por toda la gente de real que, que venía sufriendo todos los últimos partidos, y, y nada, regalarle una victoria en casa, eh, creo que, que es algo muy lindo. Damián, recién me decías, no importaba cómo, la cosa era ganar. No, nos servía medio a cero también, así que la verdad que necesitamos estos tres puntos estamos en una zona complicada el club no está pasando una buena situación y, y la verdad que nosotros los jugadores sabemos que somos los responsables dentro de la cancha ¿no? de poder sacar al club de esta situación
10: Ahora, describime
5: cómo fue ese golazo de tiro libre y en el festejo, ¿qué pasó por tu cabeza, Damián?
9: No, la verdad eh, antes del partido me habían dicho que iba a ser un gol de tiro libre sí. quiero mencionarlo justo a Iván Cera de la ayudante, me dijo que iba a ser un gol de tiro libre y nada, cuando me quedó ahí, la verdad que me tuve confianza creo que, que fue un golazo, cuando hice el cuando el festejo quería ir a buscar a mi, a mi hijo, la verdad, se, se pusieron todos en el medio, pero la verdad que fue la euforia de, del momento de celebrar un gol muy importante para el club. Ahora queda todavía camino para recorrer también. Sí, sí, nos quedan nueve finales creo de hasta terminar el torneo y creo que eh, por lo menos en casa no hay que perder ningún punto, ¿no? Sabemos eso, lo, nos hemos mentalizado, nos hemos propuesto eso y después tratar de, de sacar puntos afuera también va a ser importante. Gracias y te felicito por la victoria y por el gol. Bueno, muchas gracias, déjame mandarle saludos a toda mi familia que vino al estadio, a mis padres de Argentina, a mi suegro, a todos los que siempre me apoyan y esto es para ellos también. gracias Gracias.
3: Ahí está la palabra de Damián Licio de, de buena actuación allá. Vamos, cambiamos a otro partido el sábado, el partido quizás más llamativo, y vaya que fue un bonito partido el que se jugó en, en Ingenio. victoria de Die Strongets en condición de visitante, que consiguió ganar por un tanto contra tres al equipo millonario, y vaya esperemos que no sea otra, otra situación de... de de emergencia que tenga que ponerse ahí, ¿no?, con el, la gente de eh, Always Ready. Bueno, vamos eh, con el, viendo el resumen del partido, prácticamente eh, Always Ready, que comenzó ganando, comenzó ganando el partido, pero no pudo mantener esa situación. Partido dirigido por Guido Quinto de la Ciudad de la Paz, ...no tuvo mayores complicaciones... ...en forma muy temprana... ...el equipo millonario comenzó ganando... ...al minuto nueve... ...prácticamente... Eh, ...con alguna... ...ahí se clamaba penal también... ...un supuesto penal... ...de Marc Enomba... ...al minuto nueve... Eh, ...convertiría el primer tanto prácticamente... No, ...no no surgió mayores esos reclamos... ...pero ahí después de tiro... ...de esquina... Mark Enomba supo capitalizar bien el, un rebote de portero Vizcaza para convertir el primer tanto. Parecía que el local iba a ganar el partido. Pero se fue quedando, se fue quedando, no tuvo mayores ideas. Die Stronget fue reaccionando. Un penal cobrado al minuto 30 en favor de Die Stronget. Eh, y que por el árbitro Guido Cuenta prácticamente lo va a ofensivo y Michel Javier Ortega convirtió el penal en gol para el empate transitorio de 1 a 1. ¿no? Entonces, ahí está prácticamente eh, el, el empate. De ahí comenzaría otro partido. Terminaría el primer tiempo empatado 1 a 1. Hoy va a ser 1 un de 1, 10, 3, 1, 1. Y en minuto 52 se rompería la igualdad con Jason Chula de muy buena actuación, Jason Chula minuto 52 prácticamente con, volcaba el marcador de Strongest, se ponía en el marcador y ya vencía por 1 a 2 al equipo millonario no, uh, Jason Chula minuto 52 y en la parte final del partido en el minuto 90 más 3 la cereza sobre la torta Gabriel Sotomayor convertiría el tercer tanto de 10 Strongest para prácticamente ocasionar una amargura total allá en el eh, estadio de Villa Ingenio eh victoria, gran victoria de Die Strongets que le permite le permite estar de puntero otra vez en el torneo que os con grandes posibilidades de alcanzar el título y ocupar Bolivia 2 en Copa Libertadores de América. Vamos a la palabra de los protagonistas, la gente de, de Always Ready primero vamos con el equipo perdedor, Carmelo Algarañás hablando, haciendo el balance no se pudo, pero Todavía no está muerto Zedi.
11: A veces hay, hay situaciones que, que salen de nuestras manos. La verdad que dimos, dimos lo mejor, intentamos hacer las cosas, pero bueno, también el, el rival juega, ¿no? Y bueno, hoy nos enfrentamos a un gran rival, pero eh, seguimos en la lucha, estamos ahí pegaditos. Eh, son partidos que se vienen duros por, por adelante y hay que seguir, hay que seguir luchando. No nos no vamos a caer y pelear hasta el final.
2: Te escucho con tus palabras de que este algo Rey no se cae todavía. Posible,
11: imposible, imposible se caiga. Hay jugadores de, de muchas jerarquías, hay jugadores que, que tienen bastante experiencia y más que todo estamos fuertes mentalmente. Creo yo que eh, el apoyo de, de la dirigencia que hoy, hoy día entró y, y mostró su, su, su apoyo hacia nosotros, qué bien pues, pudimos darlo todo hay resultados, como te digo, se, se nos sale de la mano, pero bueno, hay que ser fuerte, hay que seguir haciendo las cosas bien, trabajando, que bueno, que con esto, eh, con trabajo se, se pueda revertir la situación. ¿Pero por qué lo pierden? Porque el rival juega, el rival juega, entonces son, son, somos igual que nosotros, creo yo que uno trabaja para, para ganar, si bien hay, hay veces que, que te levantas con el pie izquierdo y no, no, no te sale una, pero bueno, no hay que quedarse con eso, hay que volcar la página, eh, sabemos del, del poderío que tenemos nosotros como club. Así que nada, tenemos que, que, que hacer las cosas bien, eh, volcar de página que ya tenemos enseguida una partida. ¿Qué
2: dijo Andrés Costa en el vestuario?
11: No, nos mostró su apoyo, por eso te digo que es muy importante que sintamos el apoyo desde la cabeza del club, eh, sentir el apoyo del cuerpo técnico y bueno, y nosotros que nos apoyamos. Creo yo que cuando todos estamos unidos hacia un mismo objetivo, todos vemos lo bueno y lo malo, todo por, por bien del equipo. Creo yo que,
3: que se hace más llevadero todo. Gracias, Carmelo. ¿tire esto? ¿tire esto? Carmelo la palabra de Carmelo Argañas. Edarín Zelles también se lamentaba, no pudo convertir tantos. Y aquí está el balance de lo que fue esta derrota del equipo millonario. En la voz de Edarín Zeyes.
8: Sí, fue una buena derrota para nosotros, pero bueno, seguiremos trabajando porque algún, a, a, todavía falta mucho partido por delante y bueno, vamos a tratar de, de conseguir los lo, lo puntos posibles para poder ser el campeón.
0: ¿Por qué lo pierden, David?
8: No, bueno, eh, como te digo, eh, es eh, rival directo, Tigre es buen, un buen equipo, no lo complicó y bueno... Eh, salió eh, dieron un buen resultado eh, eh, una buena victoria para ellos el Arlen se vio por un momento un nuevo Reddy cansado pasó factura los tres partidos de visitante bueno no no creo que bueno eh, los partidos como se dice se juegan entonces eh, lamentablemente no tuvimos un excelente partido y bueno eh, por eso llegó a la derrota pero bueno como te estoy diciendo seguiremos seguiremos eh, por el camino que de triunfo y bueno eh, ahora tenemos dos partidos consecutivos fuera de casa y trataremos de conseguir los, los puntos ¿Y cambiar de chivo y pensar en lo de Sucre no claro, así mismo es, ya el partido ya ha ya pasado, ahora nos enfocaremos en el partido de Sucre que también será difícil bueno, trataremos de conseguir los puntos como, como te dije no, no, como te digo todavía falta, falta muchos puntos por, por jugarse, entonces trataremos de sacar los, los puntos suficientes para poder salir campeón <tose>
3: Always Lady se va dejando de la opción de luchar por el título, está a cuatro puntos, líder Strongets con 49 puntos, Bolívar está segundo con 46 y tercero Always Lady con 45 puntos. Vamos con la palabra del equipo ganador de The Strongets, actual puntero del torneo, Enrique Tribeiro, hace balance de lo que fue esta gran victoria atigrada
0: sí eh, un rival muy duro eh, una cancha nueva para varios de, de nosotros pero bueno la verdad que se hizo un partidazo en todas las líneas la verdad que es para destacar la actitud las ganas las garras eh, empezamos perdiendo el partido y esa actitud para, para darlo vuelta e ir a buscarlo como siempre es una característica del tigre así que muy contentos vamos me imagino aquí que ahora pensar en el clásico, es una semana muy dura para el Tigre, Mira las bajas que tenían Esparza, Castillo, Saucedo, pero tienen un plantel que me parece que está para grandes cosas. Así es, como decís vos, teníamos cinco jugadores que, que venían jugando normalmente casi todos los partidos, entonces eh, son bajas muy, muy importantes, pero el equipo demostró que, que los muchachos que están esperando están ahí. Están al pie del cañón para, para cuando les toque y hoy hoy se volvió a demostrar, así que eh, es para destacar esas esa, esa ganas, esa actitud y para felicitar a los chicos que les tocó. Fue muy físico el partido, Quique, ¿cómo estás vos en lo personal? Estamos bien, 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 muy contentos, eh, ahora a descansar y bueno, ya mañana pasado ya eh, enfocarnos de lleno para lo que va a ser el próximo partido. Fue muy inteligente el Tigre, Quique, eh, supo golpear en los momentos adecuados. ¿Tener ese poder de reacción o se quedaron después del gol de Always? Sí, claro, era que Te decía que el equipo empezó perdiendo y tuvo esa, esa ganas, esa actitud para, para ir a buscarlo, para eh, jugar tranquilo, que sabíamos que se iba a generar la situación y cayeron, se concretaron y bueno, se, se pudo remontar el partido.
3: Partido inteligente que jugó Diestro. Jason Chuda, de buena actuación, Jason Chuda prácticamente fue considerado como jugador de partido por la empresa que ostenta los derechos de televisión. Aquí está la palabra de Jason Chuda.
6: ¿Qué se te pasó por la
0: cabeza cuando el pampa te dijo eres titular?
6: No, nada, creo que me siento preparado creo que eh, venía pidiendo minutos ya hace tiempo y nada, agradecido con el profe por darme esa confianza y traté de responderle lo mejor posible. Contrame el gol Jason porque fue determinante. Sí, sí, sin duda creo que fue una jugada muy rápida una salida rápida, eh, gracias a Dios eh, me quedó ahí frente al arco y me dudé y tiré un tiro cruzado ¿Qué necesita el Tigre ahora para el miércoles? Nada, primero que nada, descansar y luego pensar y planificar el profe eso ya lo verá de, de diferente manera el partido ¿Saliste listo un poquito golpeado sí sí el tobillo me, me duele así que vamos a tratar de recuperar este día pero
0: corre riesgo de
6: perder te este clásico no no yo creo que no no creo que sea algo grave me imagino jason el agradecimiento a toda la hinchada del tigre ha ah, copado Villegas sí sí la verdad que se portó increíble era la hinchada esperemos que que de la misma manera esté el miércoles en el bien. felicidades Jason, muchas gracias Saludos.
3: ahí está bueno Vamos con el partido más importante para los equipos cochambinos. Nos parecía que no, no podían salir de los empates, ¿no? Empate de Palmaflor, empate de Usted Vinto. Después vamos a estar con el partido de Usted Vinto. Y Bitterman tenía una situación muy, muy complicada como se si iba desarrollando el partido. Pero finalmente consiguió una gran victoria. Una gran victoria y una forma histórica, tendríamos que de decir, porque... Tenía todo adverso, todo adverso el planteo de Wisterman y terminó ganando por un tanto contra C. Gran victoria del equipo de Wisterman entonces. Vamos a lo que es el resumen, el resumen de ese partido. Donde Wisterman eh, pudo con dos jugadores menos conseguir el resultado favorable que le permita a su parcialidad eh, soñar con alcanzar una clasificación a un evento internacional. Realmente eh, fue una jornada de mucho su sufrimiento para la hinchada bitermanista porque el árbitro de partido, Juan Marcelo Castro, fue en cierta forma protagonista. No eh, No sé si por el tema del VAR también, pero esta vez creo que el VAR le salvó a Juan Castro, el árbitro paseño. Man está jugando condicionado? Sí, sí, por las declaraciones, por la boquita de sus dirigentes, fundamentalmente, que le complican todo a Bisterman. A Man les revisan al milímetro prácticamente, ¿no? Pero las cosas, las infracciones que cometen. Pero cuando a Bisterman le cometen como que son un poquito más condescendientes. Bisterman desde muy temprano jugó con menos hombres, al minuto 30, Maximiliano Ortiz, una pierna un poco fuerte para la primera exposición al minuto 30. Y en la segunda parte, Josué Mamani, también una infracción ya tenía por ahí, y fueron tarjetas hojas directas, ¿no? Ni siquiera fueron tarjetas amarillas, sino tarjetas hojas directas para Josué Mamani al minuto 58, dejando cuando estaban antes del minuto 60, 32 minutos de juego todavía más lo que se, eh, tiempo de posición y Víctor man estaba con dos jugadores eh, dos jugadores menos. Bueno, eh, ineficacia del equipo de eh, de Brooming, que pese a tener dos jugadores más, por ahí tener un poquito el mayor control, no pudo convertir las opciones de gol que eh, tuvieron ineficacia. Y finalmente, Busterman hacía un poco justicia en el marcador por lo que mostraba en el campo de juego. Un penal sancionado al minuto 90, minutos antes incluso, y que fue sancionado al minuto 90 por Humberto Osorio, que en la, entró en la segunda parte al minuto 62 es en plazo de Luis Carlos Rodríguez. Convirtió en gol muy bien ejecutado y de esta forma ganó B B B Bisterman a Brumming, ¿no? G ganó B Bisterman a Brumming para llevarse una sufrida victoria que le permite sumar puntos, tratar de acercarse a zona de clasificación, pero dependerá de otros resultados. Bitterman está noveno, noveno con 45 puntos. Detrás de Brumming que está octavo con 49 puntos. Cuatro puntos de diferencia. Pero habrá que ver lo que va a ser Bisteman de aquí en adelante. Y lo que va a ser Brooming también de aquí adelante. Brumming que está de capa caída. La palabra de Vladimir Castellón. Eh, jugador de Bisteman que ayer no pudo. No pudo convertir tanto.
12: Bueno, agradecer a Dios. Por el resultado. Porque era lo que queríamos. Se presentaron situaciones en contra de, de lo que estábamos buscando, pero aún así el, el equipo eh, sacó mucha fuerza de, de donde ya no tenía. Y, y como pues, con, con hombres menos pudimos eh, conseguir una victoria muy importante para nosotros, ya que este partido era, era de suma importancia porque eh, veníamos de, de empates y, y teníamos que darle la importancia a ese empate como una victoria, ¿no? Dale, desde la persona, que permite los tres puntos que son importantes para ustedes, no? No, como te digo, lo eh, estamos celebrando esta victoria porque cuando es con, con mucho esfuerzo y, y con la ayuda de Dios eh, hay que celebrarlo. Así que estamos felices junto al, al equipo y nada, tenemos que seguir trabajando estamos haciendo un gran esfuerzo y estamos haciendo lo que el técnico nos pide. Todo. Se hizo costa arriba, ¿no? La victoria después de las dos expulsiones. Sí, sí, se hizo muy difícil porque el equipo rival jugaba, nos estaba atacando y supimos mantener el primer tiempo eh, el cero y el segundo eh, tratar de estar más concentrados, más ordenados para poder agarrar de, de contra y poder ir en emboscar de, de, del gol. Se hizo un poco difícil porque se nos vino la otra expulsión y y ahí tenemos que sacar fuerzas de, de donde no había para poder ir en busca de la victoria. Teníamos fe de que íbamos a conseguir una victoria, pero se estaba haciendo muy difícil y bueno, gracias a Dios eh, pudimos eh, conseguir el gol mediante un, un compañero que vuelve, que vuelve al gol y nos sentimos felices por él. Así que esperamos que, que sea de mucha ayuda para él, para, para hacer aporte para nosotros. ¿no? No, vaya, ¿Qué se debe
9: de la actitud que tiene hoy el equipo?
12: Eh... Al trabajo que venimos haciendo con el profe, ¿no? Al trabajo que venimos haciendo con el profe, a, a la confianza que nos da y, y, y tratar de, de desenvolvernos eh, como, como cada uno sabe dentro de la cancha. Eh, nos da las funciones que tenemos que hacer y, y también eh, tomar las decisiones nosotros. Así que estamos haciendo un buen trabajo en equipo y creo que se está dando el resultado con, con los partidos que estamos jugando, ¿no? Está
6: ah, bien, en Escorto, se viene
12: sí, un partido difícil de visita, pero estamos eh, con mucha confianza con mucha fe, y ahora vamos a empezar a trabajar desde mañana no tenemos tiempo, como decía, para perder tiempo, y, y si queremos ir en busca de, de esa ansiedad clasificación eh, eh, creo que vamos a ir a hacer un buen partido y, y tengo fe, tengo fe que vamos a, a dar lucha este final eh, no sé qué va a pasar, qué resultados se van a dar, pero vamos a, a estar eh, entre, de, entre la lucha de los, de los clasificados y también aprovechar para agradecer a la hinchada por, por el apoyo más allá de, de los partidos buenos, malos, siempre están y eh, esperemos que ahora estén felices igual que nosotros. No, 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 no. no. Eh, la fe y el trabajo eh, va a ser fundamental para ir en busca de, de, de esa clasificación.
3: Bueno, difícil partido de visitante antes de alto Mayapo, el próximo partido de emán y que además trataba de tomarse una revancha, ¿no? Porque perdió de local aquí en Cochapa. El técnico Alberto Illanes muy contento, muy contento. Quedó porque sacó un resultado, un resultado que lo veía muy, muy difícil. Sí, sí, creo que... Cuando viene la primera expulsión, el, el, el partido estaba
2: un poco de ida y vuelta también. Volumen ha tenido su, su, sus momentos también, igual que nosotros. Nosotros ya con un hombre menos, después con dos, es ya bastante complicado. Estamos tropezando con ese, con ese, con ese tipo de situaciones en los partidos. No tengo ni no entiendo aún eh, qué es lo que pasa, pero es para nuestro análisis y también el análisis de la dirigencia también, ¿no? Así que, eh, sí, partido difícil, partido complicado, lo que lo que sí no, nunca eh, renunciamos a atacar. A pesar de, 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 de tener dos jugadores eh, delanteros, extremos, como se quiera llamar, como son eh, Sergio y, y Castellón, cumplen una función mixta ¿no? De meterse al medio cuando se tiene que marcar y salir en la contra también cuando se tiene que atacar así que hemos podido ganar a un partido difícil, complicado pero tres puntos importantísimos
10: pero bueno, no veía muy molesto con el arbitraje, con algunas decisiones
5: ¿es cierto?
2: No, hay, eh, eh, estaba observando no quiero ir en contra del arbitraje no, no, no lo voy a hacer, no voy a hablar son seres humanos, se puede equivocar eh, solo pedimos imparcialidad no se observa en la lesión de mamani, que claramente que no comete una falta. ¿no vimos botando el tablero, y, ¿Qué pasó en esa situación? Es que venía siendo un cambio y cuando tengo otro expulsado tengo que modificar todo. Entonces uno empieza a perder un poco el control de ese momento. Habitualmente no lo hago, pero ya con la segunda expulsión y modificar nuevamente el esquema. Es difícil, es complicado, uno bajo presión muy difícil, así que, pero contento, satisfecho, después de este partido poder haber sumado tres puntos importantísimos, importantísimos, para lo que íbamos buscando. Seguiremos trabajando con mucha humildad, con mucho trabajo y, y buscaremos, uh, ponernos en una situación de, de clasificar y me ¿Por, me de... El...
6: ¿Por dónde pasa la victoria, ¿Por, ¿Por dónde pasa la victoria?
5: A
2: ver, A ver, el... muchacho, Dos jugadores menos, ¿por dónde pasa después. la victoria? Eh, pasa por la seguridad defensiva Primero Por nuestra seguridad defensiva Incluye el arquero Obviamente Nuestro arquero Que tuvo un gran partido eh, Nuestro volante central Que queda solo eh, Vargas Y la función La doble función Que hacen Todos los jugadores De la mitad de la gente Para arriba Porque si no No se da un ataque No se da una contra No se da el penal No se da nada Entonces No denunciamos Nunca a Ganar el partido
0: ¿Profesor
2: cree que no le está jugando en contra el tema de que no se le está buscando un árbitro con más experiencia? ¿Profesor ya le han pedido que se le envíe un árbitro joven? ¿No mm, pues, voy a volver a repetir. Sí. O sea, es, sí. ya, ya me voy al arbitraje. Sí. Yo, yo tengo confianza sí. en los árbitros y tengo solamente que pedir imparcialidad. Y que los que son los responsables de, man, de enviar un árbitro, seguramente también hacen su observación, su análisis, su crítica. Y yo no lo voy a hacer porque tengo partidos que jugar, yo espero solamente imparcialidad de los árbitros.
10: ¿Profe, en el de técnicos también gana por la forma en la que dispone de sus jugadores y que consigue la victoria incluso con la inferioridad?
2: Claro, cuando estás completo es mucho más fácil, pero cuando estás ya eh, con dos jugadores menos es muy complicado. ¿Alguno se que le del plantel en este momento? De la actitud, la actitud. No se, no se guardaron nada.
3: Terminaron eh, realmente exhaustos. La actitud ha sido... Impresionante. Estoy muy feliz de de Muy feliz, contento, el profesor Alberto Imbañez, de esa situación. Bueno, vamos campeando, vamos cambiando otro partido universitario de Vinto, que prácticamente no pudo tampoco antes de Alton vaya que es de pues está consiguiendo buenos resultados acá en Cochabamba. Vamos al resumen de lo que ha sido este partido. Universitario de Vintis de Alto Mayapo 1-1. Jugado acá en Cochabamba en el estadio... Eh, en el estadio... X ¿no? Universitario de Vinto, 1-1, estaba perdiendo prácticamente al minuto 30. Juan Pablo Zioja, sorpresa, ganaba el equipo Chapaco, se ponía Ziba en ventaja, sorprendiendo prácticamente. Poco poco le duró la alegría del equipo Chapaco, que convirtió o se ponía en ventaja al minuto 30. Ocho minutos más tarde eh, reaccionó Yerko Vallejos al minuto 38 para poner la igualdad y vaya, eh, eh, prácticamente se ponía esta sorpresa ahí, ¿no? Eh, porque eh, estaba perdiendo y asustaba. Y otra vez el susto que se daba allá. Eh, victoria, empate, empate con sabor a victoria que consiguió la gente de... Eh, Universitario de Vito. Vamos con la palabra de los protagonistas: Dustin Maldonado, jugador desde Alto Mayapo, muy considerado como el jugador del partido por empresa que ostenta los derechos de televisión. Muchas gracias,
10: la verdad es que la figura es el equipo que, que siempre, cada partido, demostramos eh, que queremos, así que, bueno, este punto. No sirve, pero nosotros queríamos la victoria, sabíamos que, que estábamos jugando contra Diego ahora y, y bueno, se nos va escapar, yo creo, dos puntos, pero, pero lo importante era no perder, así que hay que seguir remando, eh, sabemos que, que se vienen fechas importantes en Tarín, así que tenemos que sacar adelante. Se van a necesitar de todo el plantel en esta reta final, Dustin, físicamente, ¿cómo terminaste? ¿Te veíamos bastante agotado. Sí, eh, la verdad es que ahora hice un esfuerzo eh, importante, que el profe me pidió también eh, atacar y defender eh, Constantemente y, y bueno, eh, y gracias a eso un contragolpe se, se vino el gol y, y también una presión ahí se fue la expulsión, así que, que bueno, eh, eh, tenemos que ir a, a Tarija recuperar a recuperar la, a la gente, que, gente importante que, que tenemos y, y bueno, eh, lamentablemente también eh, de, de la noticia que, de Bruno Pascua que, que otra vez tuvo que operarse, queríamos regalar este triunfo pero, pero bueno, eh, esperaremos para Tarija. ¿no?
3: Ahí está la palabra de, de Dustin Maldonado. Walter Beisaga, jugador de Volvió a Jugar, eh, ya un poco más recuperado. Eh, bueno, lamentaba también este resultado. Adverso sí, pero empate al final.
6: Y bueno, nuevamente, por inocente, no podemos a, a sumarle a tres, si bien... Teníamos muy bien controlado el partido y teníamos muchas opciones. Y bueno, una llegada y, y más aún con pelota parada nos convierte después una expulsión. Creo que lo rescatable es que más de 60 minutos jugar con 10 es complicado. Eh, sabíamos de rival, teníamos, teníamos que son más de a tres, pero, pero bueno, lo rescatable de esto es que el, el gran esfuerzo que hizo los compañeros. Tuvimos la oportunidad, incluso con 10 ganar, y bueno, ya la vez también eh, poder perder. Así que eh, no, no me voy muy contento porque era el partido donde teníamos que sumar, obviamente respetando al rival. Y lastimosamente no se sé dio porque uno no tiene planeado las cosas que pasa, que ha pasado allí. Así que. Felicitar a todos los compañeros por, por el gran esfuerzo que quisieron estar con 10 jugadores. Well, Condicionó ya... mucho, ¿no?
2: Condicionó mucho la expulsión y el gol en contra que
6: se siguieron también. Sí, primeramente nos convierten y después nos expulsan, así que con un, un gol en contra y, con, y después nos expulsan creo que tenemos que hacer el doble esfuerzo, así que eh, por eso me quedo con, con ese gran esfuerzo que, que hicimos dentro de la cancha con 10 jugadores, así que bueno no hay, no hay chance ya de tratar de recuperar en dos días, lunes y martes ya estamos viajando porque el miércoles jugamos con, con un gran rival, Guavirá, a las 3 de la tarde ahí en Montero. Entonces, tratar de recuperar, tratar de ir, ir con la idea de poder sumar de tres.
3: ...ahí está la palabra del de jugador Walter Beisa... ...ganó y al minuto 33 Pablo Laredo fue expulsado... ...cuando estaban con el marcador en contra... ...Laredo que cumplió años en las últimas horas también... ...vamos con la palabra del profesor Balán, ...de lo que hace el profesor Pablo Godoy... ...de este empate con Sabora victoria... ...para Universitario de Vinto.
5: ...sí totalmente... Eh, ...la expulsión nos acuerda planificación del partido... Pero así con 10 hombres hemos aguantado 65 minutos, creo que hemos conseguido rápidamente el empate. Sabíamos que este es un regalo muy difícil. La última vez que vino a Cochabamba que ahora me ha visto mandó 0, ¿no? Sabíamos un equipo ordenado, un técnico eh, muy, muy ganador como Rojas, planteó un partido intenso, nosotros lo aguantamos con 10. Nos vamos tristes, queríamos sumar, pero nos vamos, sabiendo que hemos robado un punto, que ese punto, Dios mediante, no va a ser valer finalizando el campeonato. Bueno, profe, también pensando, ¿no?, tal vez las áreas, porque más allá de estar con 10 hombres, parecía que no se notaba eso en la cancha, ¿no?, casi se lleva la victoria. Sí, totalmente, es lo que le dio a los chicos, de repente el esfuerzo que estamos haciendo no está sirviendo, hay que educar la manera que nos sirva, y se hizo un gran trabajo, un gran sacrificio, después de la expulsión hemos encontrado rápidamente el dibujo táctico donde podíamos dar la posibilidad de atacar y defender eh, los jugadores lo han interpretado muy bien, tuvimos dos traducciones, ¿no? cuatro y eso creo que, que es el problema del club todo el año, la toma de decisión, la finalización lógicamente no se puede hacer mucho porque está, cada tres días se juega pero hoy nos vamos, tristes ...y sabiendo que el miércoles tenemos que sumar cueste lo que cueste ...para seguir soñando y manteniendo la liga. Y bueno, ahora pensar justamente en ese profe, ...no hay tiempo de descanso, directamente analizar y preparar el otro partido. Totalmente, nos toca comer veneno hoy, mañana veneno, el martes veneno... ...y tratar de estar vivo el día de miércoles... ...que jugamos a un reducto muy difícil... ...que voy a que está jugando muy bien al fútbol... Estoy convencido yo que esto lo vamos a sacar, pero que tenemos que comenzar a sumar para estar más tranquilos en las últimas fechas. ¿Cómo convivir, profesor? Con esa presión. Por ahí, desde la tribuna, le gritaban de todo, ¿no? ¿Cómo hay que convivir? No, ah. lo entiendo. Todos queremos ganar, entiendo. Agradezco a la gente que iba a apoyarnos, agradezco bastante. Que me digan de todo, pero hoy teníamos que ser inteligentes. La expulsión nos sacó la planificación. Tenemos var varias acciones de grillas en segundo tiempo. Lo hemos tenido muy bien a Rival pero la exposición nos sacó el partido, pero la gente que entró bien, Calicho entró bien, Kevin entró muy bien, Eto entró muy bien, Génesis le faltó solamente el gol, eh, Jorge que está nuevamente volviendo, vamos contentos por un lado porque hemos regado un punto, sabíamos que Tomayapo tiene grandes jugadores, por eso está en la zona sudamericana. Y hoy no vamos sabiendo que no podemos cometer responsabilidad dentro del campo de juego porque estaba muy caro. Eh, Almada, Almada, profe, hoy hizo un buen partido también, tomando en cuenta que Olivares no, está, no estaba para el encuentro, pero tuvo una muy buena sección también. Sí, totalmente. Almada viene trabajando bastante, la acumulación de trabajo de día a día está llegando a tener éxito a nivel deportivo eh, nosotros tenemos la suerte de tener dos, dos otros arqueros importantes como foronda, araña, armada. Eh, no es fácil cambiar un arquero otro día, a tres días, él lo supo asumir esa responsabilidad, lo está haciendo de mil maneras, estaba feliz con él, eh, pero bueno, teníamos que sumar para estar más tranquilos, pero bueno, nos vamos con un sabor amargo de, de este empate.
12: Se notó la ausencia de Iván también, profesor.
5: Totalmente, Iván usted sabe que es nuestro símbolo. Usted sabe que Iván, Iván siempre pone un plus dentro del campo de juego todo dice que es un jugador desordenado puedo decirlo de que izquierda, pero Ivana no es un símbolo del club que da alma, y de corazón y hoy nos falta de repente esa, ese plus para poder buscar el el, el B1 o el 3-1 pero bueno, nos vamos con la sensación que la va a tener el miércoles y que hay jugadores que están rotando y están haciendo de una manera
2: lo de las variantes, lo decía de, lo de Kevin Ponto, ¿cómo puntúa su actuación?
5: para mí excelente, Kevin entró cumplió por, con lo que se le pidió Mantuvo la zona media, donde eh, él era muy fuerte. Eh, Tuve un momento de traer a la cobertura. A un poquito de enganche para que tengan base filtrado. Lo tuvo muy bien Kevin. También Santa Cruz entró muy bien Kevin. Entonces, la variante está resultando. Pero tenemos que sumar para que realmente sirva lo que estamos haciendo.
3: La palabra del profesor Pablo Godoy. Vamos avanzando rápidamente porque quedan dos partidos todavía para ver. Zoya eh, pari Pasó un susto, ¿no? Pasó un susto. Estaba perdiendo por un tanto contra Cedro. Gol convertido por Miguel Suárez al minuto 11 con el equipo doctor de Zuc. Primer tiempo favorable para el equipo universitario de Zuc. Segunda parte se accionó Zoya Pare al minuto 49 José Eric el empate, Esteban Orfano al 64, 2 a 1. Y Joel Amoroso al minuto 75, el 3 a 1 definitivo. Gran victoria entonces del equipo de Zoya Parry por el 3 tantos. Y finalmente el otro partido jugado en Santa Cruz, donde el planter de Guavirá también supo hacerse y terminar ganando ante Oriente Petróleo por dos tantos contra uno. Ganaba el equipo de. Oriente al minuto 32, gol convertido por Franz González. ¿no? Ambos equipos terminaron con 10 jugadores, Jefferson Ibáñez al minuto 20 expulsado, expulsado por doble tarjeta amarilla en Guavidá y eso produjo también de que eh, eh, comenzara ganando Oriente. Y al minuto 62, Juan Mercado eh, su segunda tarjeta amarilla y expulsión en los registros de Oriente. La Lionel Figueroa al minuto 53 el empate para Guavirá y David Sobres al minuto 64 prácticamente el, eh, volcaba el resultado vamos con lo que son la tabla de posiciones en la división profesional primero campeonato que clausura eh, ahí está primer lugar para el equipo de Die Strongets que tiene 49 puntos. Segundo Bolívar con 46. Old 45. Nacional Potosí 36. Oriente 33. Coabidad 32. busterman está con 27 puntos. Aurora con 27 puntos. Hoy juega Aurora con Independiente. Cesando la fecha número 21. Palma Flor tiene 26. Blooming 22. Universitario de Sucre. Eh, Real Tomayapo 22, Universidad de Sucre 22, Royal Party 21, Independiente tiene 20 puntos y hoy por, vamos a ver cómo va Independiente y a Aurora, ¿no? Ambos necesitados de puntos: Real Santa Cruz 19 y Universidad de Vinto 16 puntos. En la tabla acumulativa, aquí están los resultados: eh, comprometido con el descenso directo. Eh, ...el planter de Palma... ...Flor con 35 puntos... ...comprometido con el descenso... ...indirecto de Al Santa Cruz... ...con 37 puntos... ...poquito más arriba aparece... ...Universitario de Sucre con 38 puntos... Uni Independiente... ...con... ...39 de Alto... Malapo, 40... ...Horredo de 44... ...Zoya Pari 44... ...Y Bisterman, con 45 puntos... ...eh... La próxima fecha, la próxima fecha, eh, los resultados de la fecha 21 se resumen La próxima fecha que tiene que jugarse prácticamente la fecha número no hoy. Primero, 8 de la noche, Independiente recibe al plantel de Aurora La fecha 22 comienza a disputarse mañana. ...20 horas, Nacional de Potosí con Palma Flor... ...poco tiempo para eh, descanso... ...Guavirá con Universitario de Vinto el miércoles... Eh, ...los equipos cochabambinos... Eh, Aurora el jueves recibe a Real Santa Cruz... ...y visto hermano el jueves visita a Real Tomayapo... ...eso en cuanto a, eh, ...ahí está... ...vamos a lo que es la Copa Simón Bolívar... El resultado más importante fue el que consiguió Hub empate en Sucre 1 a 1. Habían empatado en el trópico cochambino y había aquí a la definición por penales. Y por penales, Hub venció por tres tantos contra los Para no creer ¿no? los resultados sorprendentes que da en las rectas finales el equipo de Hub y es el único equipo cochabambino que consigue eh, clasificar allá. Ahí están los resultados que se han dado prácticamente eh, eh, en la Copa Simón Bolívar. Partidos de ida, partidos de vuelta. Y en el partido de vuelta, Nueva Crisa perdió Destroyer. Por gol diferencia clasifica Destroyer. Zear Oruro 1, Deportivo Fadich 3. Por gol diferencia clasificó eh, eh, Deportivo Fadich. Escuela de Zique Hub, eh, Stormers, por penales clasifica en Zique Hub. Ayer, los partidos, Zúcar venció a marcar eh, Zúcar por cuatro tantos contra cero y clasifica a vaca Baca Díez, de visitante, venció al club atlético Bermejo por cero a tres para alcanzar la clasificación. Deportivo, Cervecería Nacional, perdió ante Deportivo Cuba por cero tantos contra dos en condición de local y clasifica el equipo Pandilla. Libertad, Gran Mamoré. Ganó de local, ganó de visitante. Anoche ganó ante a ABB por cuatro tantos contra cero. Y alcanza también la clasificación. Queda un partido pendiente todavía de clasificación entre García Águeda y 24 de septiembre, que se juega hoy para clasificar y completar la llave. entonces ya está... La, la, con los resultados Bacadíes tiene que enfrentarse con Deportivo Fádiz por una llave en cuartos de final eh, Deportivo Juba con Destroyer Destroyer que quiere ascender Deportivo Zúcar aguarda al vencedor de la llave García Águeda y 24 de septiembre y el gran Mamoré se enfrenta con Enzique en la otra llave de la Copa Simón Bolívar eh, que va avanzando también ya en la sexta final de este campeonato. En el básquetbol, la, la liga sudamericana comenzó para el equipo boliviano, para el campeón de la Liga Vázquez, para la Pichincha. Partidos que jugó el viernes, el viernes, eh, Overland Tennis Club. Venció a Pichincha por 105 a 65 en el debut de, de Pichincha. No fue, fue el debut. El sábado, el sábado, ante Zegatas, equipo argentino, fue un resultado más ajustado. Zegatas 87, Pichincha 84, segunda de Zota. Y ayer, ayer domingo, prácticamente por la Liga Superior, el equipo de Bauriu Basket venció a Pichincha por 81 a 71, así que prácticamente Pichincha no consiguió buenos resultados. En el tema de Fórmula 1, el gran premio de Japón eh, que se dio y gran victoria de Mark Verstappen prácticamente, que le permitió alcanzar el campeonato. Segundo quedó Chico Pérez, el mexicano, y tercero Leclerc, ¿no? El campeonato del mundo, Mark Verstappen, 366 puntos, Chico Pérez, 253, Leclerc, 252. En el tema de escuderías, la Z-Bull, 619, primer lugar, Fezali, 454, mercedes Fez 387, en el podio principal también de Zaki. Bueno, con ese puntaje de 366 puntos de, que tiene Mac Verstappen contra Chico Paris, que tiene 253, matemáticamente ya, pese a que quedan todavía algunas otras competencias, Mac Verstappen es el bicampeón, bicampeón de la Fórmula 1 eh, por esta gestión también, campeón de esta gestión. Bueno, eh, finalmente tenemos que indicar que ya se conoce para la Eurocopa, eliminatorias de la Eurocopa 2024, los grupos que se van a disputar eh, eh, allá en Alemania 2024, ¿no? Así que ya se sabe, también ya la suerte está echada para los grupos, los grupos o por los equipos de, de, de Europa. Bueno, bueno, eh, ahí está entonces eh, lo que
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Qué calidad. De limpieza.
3: Bueno, amigos... Eh, ...nuestro peor enemigo... ...siempre es el más tiempo... ...la buena noticia también es que... ...Conrado Moscoso... ...hizo otra gran conquista... ...el Gold State en el Zacketball. ...una gran campaña demostrando que... ...está pasando el mejor momento... ...para el basketball Ball Boliviano... ...Conrado Moscoso se proclamó... ...campeón del torneo Gold State... ...en Estados Unidos... Y es el tercer título consecutivo de manera internacional y se acerca a ser el número uno en el ranking profesional. Felicidades a Gonzalo Moscoso. En el tenis también las buenas noticias. Federico Ceballos y Boris Arias se llevaron el título del campeonato internacional de tenis categoría Challenger en campiñas Brenzi a vencer a los argentinos Guido andreosi y Guillermo Durán por dos canchas a cero parciales de 7, 6, 5 y 7, 6. Bueno, eh, felicidades también al tenis y ojalá nos puedan traer buenos resultados. Amigos, final de nuestra entrega. Eh, Dios mediante que tengan un buen inicio de semana y di Dios mediante el encuentro el día de mañana.